0: Bonjour à tous, et euh, bah écoutez, il s'en est passé du temps depuis euh, le dernier épisode euh, où je racontais euh, les grandes, grandes, grandes craintes que j'avais euh, concernant mon fils. Euh, le fait qu'il y avait des, cher- enfin, des recherches qui n'étaient pas vraiment en adéquation entre ce que je voyais et ce que les médecins pouvaient dire. Et surtout, euh, bah, voilà simplement, ma peur en tant que père, qui... Euh, effectivement était, euh, était très forte et il euh, s'en est passé du temps depuis, de l'eau a coulé sous les plombs comme on dit et j'ai de plutôt bonnes nouvelles à vous annoncer, euh, bien que le parcours est semé d'embûches et que personnellement euh, je suis toujours un petit peu inquiet pour Gabriel mais euh, ça va beaucoup mieux. Et donc, ce que j'aimerais aussi vous dire par rapport à ça, c'est qu'une nouvelle fois, je ne suis pas médecin. Ce sont des peurs, ce sont des remarques que j'ai vues, ce sont certaines études que j'ai lues, ce sont des vidéos que j'ai vues, etc. sur un sujet. Ça ne reflète que ma vision personnelle, d'accord Ma psychologie, comment je ressens ressens les choses. Prenez ce podcast comme le ressenti d'un père face à quelque chose, face à sa parentalité. D'accord Plus que des conseils euh, euh, médicaux, etc. D'accord Une nouvelle fois, je ne suis pas médecin. D'accord ne pas ce que je dis pour des conseils, <rire> ok euh, Alors, j'ai mis, j'ai pris une petite liste que j'ai mis sur mon téléphone, hein. je peux vous la montrer, Hop, euh, sur lequel je vais aborder un petit peu les sujets euh, dont on va parler parce qu'en en fait, il s'est passé trop de temps depuis euh, la, la dernière fois en fait que j'ai pris la parole devant euh, euh, la caméra pour en tout cas parler vraiment de ma vie privée et surtout euh, bah, de, de du problème, entre guillemets, que, que, que rencontre Gabriel. Et euh, dans, l'autre, dans, dans l'épisode, on va dire, précédent, je, je, je savais quasiment tout au jour près. Euh, des, euh, des visites chez le médecin, des spécialistes, euh, du jour précis des EG, etc. Euh, là, ça, vu que ça s'étale sur... Si euh, Vous imaginez, on est en février 2024, là. Ça fait presque un an. Que j'ai enregistré cette vidéo et donc euh, je, me sou- je me souviens évidemment de, 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 de quasiment tout mais de retracer comme ça dans le temps euh, c'est, c'est un peu vague mais vous allez voir euh, on a des trucs on a des trucs euh, en tout cas chronologiques d'accord euh, je vais parler du coup de ce qui s'est passé juste après la vidéo que j'ai enregistré donc normalement c'était fin fin euh, c'était fin mars je crois 2023 que, que, que j'avais enregistré et j'étais extrêmement inquiet d'accord pour les pour euh, les raisons que je vous avais citées euh, juste avant et donc pour ceux peut-être qui, qui débarquent sur cet épisode faut savoir que euh, je trouvais que gabriel avait des mouvements qui étaient répétitifs et marqués euh, et qui étaient répétés à des moments donnés c'est à dire que c'était des trucs qui pouvaient arriver euh, toutes les euh, 5 à 10 secondes qui pouvaient se répéter et ensuite ça s'arrêtait, etc. Et ça pouvait, en tout cas selon ce que j'avais vu sur YouTube, selon les recherches que j'avais pu lire, etc. pour me renseigner, ça pouvait ressembler à des spasmes infantiles ou du moins à quelque chose qui s'en rapproche. Euh, sachant que euh, bah, les, médecins, les médecins disaient beaucoup que ça ressemblait à des trémulations du nouveau-né. Et euh, donc ça pouvait être ça. Ensuite, le truc, c'est que ça ne dure pas toute la vie, les, les trémulations. Donc, passer à un moment, euh, c'est bizarre, mais ça, on ne peut plus dire vraiment que c'en est. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que euh, il a passé des EEG, qui étaient, qui étaient corrects. Mais je vous avais dit, le premier avec les EEG, c'est que déjà, il y avait un enfant sur cinq qui pouvait présenter des spasmes infantiles et on ne les voyait pas à l'EEG. Et ça... Euh, je vais vous en parler un peu après parce que j'ai eu la chance d'é- d'échanger avec un grand grand nom euh, de la médecine française à ce, à ce niveau là okay donc ça on va, on, on va en revenir mais ce que j'aimerais vraiment préciser là c'est que euh, peu après avoir enregistré la vidéo donc euh, fin mars 2023 euh, Gabriel donc c'est courant avril, il avait trois mois et quelques jours euh, me hein, il a commencé à avoir ces, ces mouvements, si vous voulez, euh, en beaucoup plus marqué. C'est-à-dire que là, si je les filmais, plutôt que ça soit quelque chose de plutôt euh, euh, bizarre, non construit, et effectivement qu'on pourrait avoir des doutes sur ce que c'est, etc., là, il y avait vraiment, en tout cas, selon, selon ce que je pouvais euh, voir, hein, il faut savoir que, ben, bah, j'avais la, la chance de pouvoir être souvent avec mon fils, parce que c'était à une époque où, euh, je faisais pas mal de télétravail. Je donnais des formations euh, directement bah, sur le PC que vous voyez derrière euh, en distanciel. Et donc, euh, je le voyais extrêmement souvent gêné. Mais je n'avais pas encore vu ces, ces espèces de, de tremblements aussi marqués et qui pouvaient ressembler euh, euh, pour le coup, pas mal à des spasmes Et Donc, je les ai filmés. Et euh, s'en est suivi, du coup, un nouvel EEG. Et... Cette, euh, après cette EG, donc il n'y a pas eu de soucis entre guillemets, c'est-à-dire que la courbe était, euh, était, était correcte. Donc ça, c'était une chose que je voulais vous dire par rapport à ça. La seconde, c'est que cette neurologue, elle savait qu'on n'était pas bien et elle a décidé de faire un suivi de Gabriel. Donc c'est-à-dire de le, de le voir je crois, tous les trois mois. Et ensuite, la dernière fois qu'on l'a vu, je crois qu'elle a dit on se revoit dans six mois, je crois. Okay? C'est-à-dire qu'on on va la voir euh, d'ici deux mois maintenant, je crois. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement rassurant parce qu'elle, c'est comme une neuropédiatre. Alors, je suis pas là pour cracher sur le médecin, etc. Moi, je leur, fais, je leur fais confiance quand même. Hein. Et elle a l'habitude de voir des cas. Et s'il y, avait le moindre, s'il y a le moindre souci, etc., elle m'a toujours dit, s'il y a le moindre souci, euh, on fait le maximum. Hein. Voilà. Et c'est pour ça que on allait la voir une fois, il y avait euh, voilà, une inquiétude, il y a eu EG. Euh, et quelques mois plus tard, est-ce que j'en suis là aussi euh, Oui, plus ou moins. Euh, quelques mois plus tard, elle nous a encore aidé, dans le sens où il y a eu encore un épisode très marqué euh, de de mouvements anormaux, en tout cas à mes yeux, euh, de mon fils. Et euh, pareil, elle a mis en place ce qu'il fallait, EEG, on en a fait, en tout, on a fait 5 ou 6, je crois. Pas avec elle, mais en tout. Et pareil, pour nous rassurer, dans les bonnes conditions, etc. Et euh, ça, le fait, en tout cas, d'être suivi comme ça, c'était quand même même intéressant et rassurant. D'accord Donc, en fait, le temps a passé. Il y a eu euh, du coup, cette petite, euh, cette grande peur qu'on a eue, courant euh, courant avril. euh, Peur au point que la maman, euh, donc ma femme, hein, euh, de Gabriel, qui, elle, avait du mal vraiment à à mettre des mots et c'est ça sur ce que Gabrielle avait, parce que pour elle, ça, elle, me disait objecti- enfin, elle me disait avec beaucoup, de, euh, beaucoup d'objectivité pour elle, en tout cas, que ça l'inquiétait pas tant que ça. Euh, en avril, mi-avril, je crois que ça a commencé à, à être un peu plus marqué. Elle a commencé à avoir peur. Vraiment. Euh, mais elle m'a toujours dit qu'elle essayait de ne pas trop s'inquiéter, parce que vu que j'étais déjà moins inquiet, le fait qu'on soit deux... Euh, vraiment inquiet, elle avait peur que euh, effectivement ça, ça, ça pose problème. Et je vais vous raconter une anecdote euh, qui s'est passée juste après. C'est-à-dire que bon, Gabriel a été pris en charge, elle a eu le EG, il n'y a rien eu. En tout cas, il y a, enfin, voilà, il n'y a pas de, 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 de choses inquiétantes qui, qui sont apparues sur le EG. Et il faut savoir que euh, quel, allez, Gabriel a dû avoir 4 mois, 4 mois et demi, 5 mois. Euh, on a allé à, à une journée, vous savez, porte ouverte. Alors, c'était pas d'une crèche, mais je ne sais pas comment ils appellent ça. Peut-être un, une espèce de petite crèche multi-accueil, etc. Où tous les parents peuvent se retrouver le mercredi matin avec leurs enfants pour faire des activités, etc. On a ça dans notre, dans, dans notre ville. Et on est allé avec nos voisins euh, du tout. Ils sont super sympas. Ils ont un fils qui a, qui, qui a six mois de plus que Gabriel. Et euh, en allant là-bas mon euh, voisin du, du dessous euh, euh, est avec son fils, il joue, etc. Et euh, on rencontre euh, la psychologue euh, qui en fait est là pour toutes les crèches de la ville, plus ce centre. Et sa euh, psychologue, donc une psychologue d'enfant, hein, vient me voir et elle me dit, euh, votre fils, euh, euh, c'est normal qu'il tremble comme ça. Je, fais, je la regarde dans les yeux, je lui fais, euh, ah, tiens, euh, tenez, hein. vous êtes la première avec moi que ça semble intriguer cette histoire et pourtant, je ne lui avais rien dit à cette femme parce que moi, vous savez, au bout de 5 mois où vous ne faites que de vous battre, à dire attendez là il y a un problème, là il y a quelque chose, etc vous finissez par plus en parler, parce que de toute façon, il y a pas mal de proches, vous voyez bien que euh, euh, c'est pas leur problème ils ne voient pas le problème, etc parce qu'en plus ils ne vivent pas avec Gabriel euh, 24 heures sur 24 hein. Euh, les médecins, il euh, bah, y en a pas mal qui, qui sont super sympas, mais d'autres qui, se sont, qui étaient moins compréhensifs. Hein. En particulier une, hein, je vous avais dit, une pédiatre qui, euh, qui m'avait rionné et qui m'avait vraiment pris de haut. Ça m'avait énormément blessé. Elle m'avait dit que ce n'était pas mon fils qui, euh, qu'il fallait soigner, mais que c'était moi ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'était tellement mal tourné, j'avais jamais vu ça de ma vie, que finalement, au final, on finit par plus trop en parler. en fait. Et le fait que cette femme, du coup, ait vu ça, j'ai fait « ah ». Et puis, du coup, euh, ma femme, hein, euh, elle, elle, elle s'est dit « euh, bon, euh, Antonin, il dit peut-être pas des bêtises, parce qu'au final, euh, euh, déjà de 1, elle, elle voyait quand même qu'il y avait des, euh, des mouvements un petit peu bizarres, euh, que le petit était très régulièrement gêné, et que par-dessus ça, on avait sa psychologue, qui a l'habitude de voir des centaines et des centaines d'enfants, trouve que son, sa façon d'être, ou euh, je sais pas, hein, du petit, avait l'air d'être un petit peu bizarre. Et donc je lui ai dit, hein, voilà, le petit est suivi, il a eu des EEG, moi je m'inquiète depuis qu'il est né. Il a cette espèce de petit tremblement là, comme vous voyez. Euh, donc euh, voilà, on voulait juste vous dire qu'il euh, était suivi. Et, euh, et donc en fait, on a après quand même refait monter l'information pour dire à la neuropédiatre, plusieurs mois plus tard... Hein, qu'on a eu d'autres épisodes extrêmement euh, euh, marqués. euh, En tout cas, à mes yeux. euh, Que, effectivement, on avait vu aussi une psychologue, euh, la psychologue de la crèche, parce que Gabriel a ensuite été rentré à la crèche et c'est toujours la même psychologue, avait remarqué qu'il avait en tout cas des des tremblements qui, elle, en tout cas, l'avait comment je pourrais dire ça Interpellé. D'accord Donc... euh, à partir de ce moment-là, euh, les mois se sont écoulés et euh, Gabriel, à mes yeux et aux yeux de sa maman, était toujours ex- alors régulièrement gêné par ces espèces de petits mouvements euh, qui, euh, même, se, se, se transmettaient, enfin, pas se transmettaient, mais on voyait même dans la voix, dans la façon dont, dont ça partait, on sentait des et quelques secondes plus tard, pareil, des fois avec des mouvements, pas de mouvements, etc. Et ça le prenait régulièrement, très régulièrement. Et euh, alors, il y a des gens qui disaient « Oh, c'est normal. » Il essaie de s'exprimer, mais vous dites « Mais pourquoi il essaie de s'exprimer alors qu'il y a 10 secondes, il allait bien ?» Et là, d'un coup, ça le prend. Et en plus, c'est récurrent. On n'a jamais eu l'explication, les amis. Je ne cherchais pas. Et du coup, euh, malgré ça, il faut quand même que je vous dise, euh, le développement de Gabriel au niveau des milestones s'est fait plutôt correctement. Gabriel, a petit à petit commencé à relever sa nuque. Gabriel a commencé à vouloir attraper des objets. Gabriel a commencé à se mettre sur le ventre, à passer du dos au ventre. Gabriel a commencé à ramper petit à petit. Gabriel a commencé à attraper des objets dans son environnement. Euh, Et Gabriel a appris à manger avec... euh, Alors, c'est pas lui qui met la, la, la cuillère, bien que maintenant, on peut lui donner une cuillère, il peut la prendre et la mettre dans sa bouche. Mais en tout cas, il a commencé à manger de la nourriture, vous savez, solide. Euh, il a commencé petit à petit à se relever, c'est-à-dire qu'il oui, s'accroche à un meuble et puis hop, il se met debout. Euh, et euh, qu'est-ce qu'il fait d'autre aussi, Gabriel Ah oui, moi ça c'est dans les mois qui ont suivi, hein. je vous en parlerai, hein. mais il commence à applaudir quand on applaudit, à faire coucou quand on fait coucou. Et c'est au niveau de la parole où c'est un petit peu compliqué, là. Il a un an et un mois, là, euh, au moment où je vous parle. Euh, mais pour le reste des milestones, euh, il est euh, tout à fait objectivement, les amis. Moi, je suis pas là, vous avez eu, je suis pas là pour faire Calimero ou autre. Hein. S'il y a des choses qui sont objectives et que je peux vous dire, bah, je vous le dis. D'accord Donc, le développement est correct. Il s'est fait correctement au fur, au fur et à mesure des mois. Et ça, ça a été la première chose qui a commencé petit à petit à me rassurer. D'accord Mais il y a une deuxième chose qui arrive, les amis, je peux vous garantir que vous n'êtes pas prêts. Dans le bon sens. D'accord euh, Entre-temps, Donc, il faut quand même savoir, hein, c'est malgré le fait qu'on le voyait souvent gêné avec des mouvements bizarres, inquiétants en tout cas pour nous et pour certaines personnes, vous avez vu, hein, et pas pour d'autres, malgré ça, il a continué de de se développer, euh, on on s'en est occupé au maximum clairement, mais comme n'importe quel parent, vous allez me dire. Et... euh, Mais il faut savoir qu'effectivement, je suis obligé hein, d'en parler. Le podcast est long. hein. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont l'écouter. C'est pas très grave. Mais vraiment, Gabriel avait comme ça des et ça pouvait durer des minutes et des minutes et des minutes et des minutes jusqu'à ce que ça s'arrête un peu et que ça reprenne. Et c'était toute la journée. D'accord On était tranquille à peu près. Enfin, et même il hein, était tranquille à peu près une heure, une heure et demie le matin. Et euh, après, peut-être un peu la ceste. Mais sinon, euh, si je me rappelle, il se levait vers 8h, 8h30. Il était tranquille du coup jusqu'à 10h max. Et à partir de 10h, il avait ça quasiment tout le temps. Euh, et les gens disaient, « ah, Il est fatigué, ce bébé. » ah, nanana. Ou je... Et même quand il essaie de, de, de ramper, même quand ça le prenait. Mais il y a... écoutez, je vais être franc avec vous. Moi, je trouvais ça euh, difficile à voir mon fils je le sentais pas bien etc et puis il y a d'autres personnes qui voyaient ça et ça les inquiétait pas du tout vous voyez ce que je veux dire donc vraiment en fait euh, c'est très subjectif cette histoire de mouvements normal pas normaux euh, etc pendant cette période les amis il faut que je vous parle de quelque chose parce que entre cette période et septembre septembre on a eu un gros épisode très marqué Je crois que je vous en ai parlé, mais je vous en reparle là, parce que vous voyez, ça, c'est à partir du moment où il a commencé à ramper, etc., où effectivement, pareil, ça ressemblait beaucoup à des spasmes infantiles, d'accord Donc là, pareil, on en a parlé, on a envoyé les vidéos, Euh, on a aussi dit qu'il y avait la psychologue qui avait vu euh, des choses qui, pour elle, semblaient anormales, et euh, Gabriel, je crois, en octobre, euh, a eu un nouvel EEG, qui, a, qui s'est révélé euh, normal, hein, c'est-à-dire pas de soucis, en tout cas sur le G, bien que vous connaissez déjà la chanson, pour moi, ça ne veut rien dire et je vais vous dire pourquoi tout de suite. D'accord Écoutez-moi bien. J'ai eu la chance de rentrer en contact avec l'un des plus grands noms euh, spécialistes hein, d'espace infantile en France. D'accord Ça sert à rien que je dise son nom parce que, de toute façon, euh, le truc, c'est que Euh, je vais dire des choses bien, je vais dire des choses où je ne suis pas forcément d'accord, etc. Euh, Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, à mon sens, c'est un bon médecin. Et que, euh, en tout cas, euh, il a été très gentil de me répondre. D'accord Donc, cette personne, je lui ai fait part exactement de ce que je suis en train de vous dire là. Je m'inquiète pour Gabriel, enfin, on s'inquiète pour Gabriel par rapport à ça. Voici quelques vidéos. Effectivement, il est suivi. Et euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ces recherches qui disent qu'il y a un enfant sur cinq, il passe un EEG, euh, il a des espaces infantiles, mais on ne les voit pas. Et il m'a répondu quelque chose, les amis, écoutez bien. Il m'a dit, euh, selon votre dossier, euh, alors je ne vais pas le tourner comme ça. En fait, pour lui, on va faire tout, euh, euh, On va faire plutôt une, une, un petit résumé. Lui dans le mail qu'il a répondu, c'était en fait, à partir du moment où un enfant a un mouvement anormal pendant un EEG, et qu'il est enregistré et que les parents ont dit, ah, là, il y a un mouvement anormal, il faut absolument que vous, le, que, que vous l'enregistrez, et qu'à partir de, de, du moment où on a, on a eu ce mouvement anormal et qu'il paraît normal sur la courbe de l'EEG, alors à ce moment-là, ça écarte le problème de savoir s'il a des spasmes ou pas des spasmes infantiles. Et il me dit, euh, je ne sais plus trop comment c'était tourné, mais dans votre dossier, on voit euh, qu'il a bougé pendant ses EEG. Et euh, il n'y a pas eu d'enregistrement qui prouve euh, du coup qu'il a des des spasmes infantiles. Donc euh, c'est OK. C'est à peu près comme ça qu'il avait tourné son mail. Je lui ai répondu pour le, pour le remercier. Parce que vous avez vu les amis, là, c'est pas que quand l'enfant dort, c'est que euh, on, on certifie presque que c'est sûr et certain qu'un enfant n'a pas d'espasme infantile lorsque il va peut-être présenter des mouvements anormaux pendant le G. Problème 1. On les fait quand il dorment. Donc il y a plein d'enfants. Alors, parce que effectivement on me l'a, on, on l'a, enfin, on me l'a expliqué aussi. Et, on comprend avec les études, quand un enfant dort, c'est plus facile de savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas bien euh, dans son cerveau. d'accord Donc en gros, il euh, y a des enfants qui, même sans spasmes infantile visible, vont présenter euh, des courbes qui sont anormales par rapport à, leur, à la réponse du cerveau qu'il qui devrait y avoir sur un, une courbe normale d'un EEG. D'accord C'est-à-dire, en gros, c'est les, les crises, les spasmes infantiles ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que même quand ils dorment, ils ont des soucis. Et apparemment, il y a ceux aussi qui n'ont pas de soucis lorsqu'ils dorment, et on peut les enregistrer quand il y a des spasmes qui arrivent. Alors, peut-être qu'ils peuvent les avoir à l'endormissement ou au réveil, parce qu'effectivement, ça arrive souvent à l'endormissement ou au réveil, les spasmes infantiles, d'après les études, hein, si je me souviens bien. Euh, et c'est pour ça qu'aux États-Unis en particulier, ils ont des EEG de 24 heures. ils appellent ça les 24 hours EEG. E-E-G. Euh, ouais, enfin bon, bref, vous m'avez compris. Pendant 24 heures, un enfant, il, il est monitoré. Et donc là, moi, je peux vous garantir que si on avait fait ça à Gabriel, on les aurait eu les trucs. D'accord À l'endormissement, parfois, il avait des trucs qui étaient pas mal marqués, même sinon au réveil, etc. Et là, on aurait pu être sûr et certain. Nous, le problème, c'est que quand, il do- enfin, quand on arrivait à le faire dormir pour passer un EEG, il dormait. Alors, de temps en temps, il avait un petit, un petit sursaut, de temps en temps il allait peut-être bouger un peu, mais on n'a jamais certifié au médecin, ah là il a bougé dans un, quelque chose qui nous inquiète vraiment. Et eux, ils l'ont pris que. Parce qu'en fait, ils vous expliquent quand l'enfant dort, si vous voyez qu'il y a le moindre souci, vous nous dites. Mais après, vous leur dites, effectivement, oh là, il y a peut-être quelque chose là, mais c'est pas genre vous certifiez. Moi, j'ai jamais vu Gabriel avoir un de ses mouvements un petit peu bizarres, inquiétants, euh, pendant un EEG à part peut-être le tout premier, quand il avait 15 jours ou 20 jours. Effectivement, là, il y avait quelques petits mouvements, et il dormait plus ou moins. Et donc ça, à la rigueur, on pourrait dire que ça rentrait dans, 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 dans le spectre. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est là que j'étais pas tout à fait d'accord et content, parce que il y a quelqu'un qui est un grand, grand spécialiste qui me dit effectivement, bon, bah, si on le voit bouger, si vous, vous transmettez qu'il y a des mouvements anormaux pendant le G à ce moment-là, euh, s'il n'y a pas de réponse mauvaise sur le G ça exclut. Je lui ai répondu ce que je vous ai répondu là, je dis merci beaucoup. Euh, écoutez, euh, oui, on a stipulé qu'il y avait des mouvements, mais on n'a jamais confirmé que c'était des mouvements qui nous inquiétaient vraiment à G Donc en gros, pour lui dire, bon, euh, ça sous-entendait... Euh, « D'accord, je comprends, mais est-ce qu'on peut peut-être pas faire un peu plus, quoi ?» Il m'a jamais répondu. <rire> et donc là, ça est suivi, du coup, euh, ma quête hein, continuelle pour avoir des réponses. Parce que, en fait, si vous voulez, moi, je ne pouvais pas, en fait, me dire « je vais dormir la nuit, j'ai pas de réponse et je ne me bouge pas assez pour mon fils. » C'est pas possible, en fait. Moi, je ne peux pas être comme ça, d'accord Peut-être pour d'autres choses dans la vie, mais concernant mon fils et concernant cette période... Sachant qu'il y a pas mal d'enfants qui sont misdiagnostiques, hein, misdiagnostiqués, on dirait plutôt. C'est-à-dire qu'on met longtemps à trouver le diagnostic parce qu'en fait, à un objet on ne voit pas trop, parce que les, les parents ne se rendent pas compte dès le départ, etc. Euh, je voulais pas rater quoi que ce soit et me dire plus tard, « Antonin, parce que tu as eu la flemme ou parce qu'il y a des gens qui t'ont dit ci ou ça, tu as arrêté et voilà, malheureusement, il euh, euh, y a eu des répercussions. » Vous est ce que je veux dire Et donc, c'est là que j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai pu, j'ai réussi à avoir les mails de deux chercheurs qui sont du coup médecins, euh, qui ont écrit des des recherches que j'aimais beaucoup, d'accord, parmi les recherches que je vous ai dit, d'accord, qui étaient extrêmement intéressantes parce que, elle ne se basait pas que sur ce que beaucoup de médecins se basent. On fait un EG, fin de l'histoire, s'il n'y a rien, c'est sûr et certain qu'il n'y a rien. Euh, elle se basait plutôt sur ce que je vous disais. Donc, il y a eu une médecin qui était au Royaume-Uni. Donc, euh, je crois, que la, la région londonienne, etc. J'ai réussi à avoir son mail. Et je lui ai expliqué un petit peu l'histoire. Malheureux, alors Heureusement et malheureusement, euh, elle m'a répondu vraiment sans vraiment me répondre. Parce que je crois qu'en fait, elle m'a répondu est-ce que vous êtes suivi en France, où ça, etc. Et je lui ai dit, où oui, c'était en France, etc. Donc, en fait, malgré le fait que j'ai envoyé, je crois, une vidéo, plus le fait que j'expliquais ça, je pas vraiment eu de réponse. Vous voyez, on a, a, j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de praticiens qui ne voulaient pas se mouiller par rapport au fait qu'on envoie une vidéo, on demande, voilà. Ce qui est normal, on pourrait se dire, parce que on ne peut pas juger vraiment sur une vidéo, il faudrait peut-être voir l'enfant, euh, euh, assister peut-être, euh, ou voir euh, les cours des EG, etc. Et euh, ce qui se passe, c'est que euh, bah, du coup, j'ai envoyé un autre mail à un autre chercheur, donc médecin, pareil, euh, et lui, je crois qu'il était, oui, je dis il était, mais il est hein, euh, irakien. Des recherches, mais incroyables. Lui, mmh. par exemple, je crois qu'il par, il parlait pas mal des différents types. Alors, ils appellent ça de seizure en anglais, hein, et euh, de ce qui était visible, pas visible à l'OG, etc. Extrêmement intéressant. Les amis. Lui, j'ai réussi à lui envoyer un mail. J'y croyais pas. Parce que, vous savez, des fois, on arrive à trouver un mail, on sait pas si c'est le bon et tout. Je lui envoie à peu près la même chose que j'ai envoyé à, à l'autre médecin. Et lui, il me répond. Et lui, lui, il se mouille. Il me dit, Selon les vidéos que j'ai vues, pour moi, l'enfant euh, n'a pas de mouvement anormaux. Et ça, les amis, venant de lui, c'est quand même quelque chose. C'est une nouvelle chose qui m'a quand même un peu rassuré. Parce que lui, pareil, c'est pas de euh, « il ne veut pas entendre parler de je sais pas quoi ». Lui, il sait cette histoire de « EG, pas EG, etc. » D'accord Ça, ça m'a beaucoup touché. Sa réponse m'a beaucoup touché. Euh, alors, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, s'il si me dit « Ah, il euh, y, y a l'air d'avoir un souci, etc. », ça m'aurait quand même beaucoup touché aussi. C'est-à-dire que, vraiment, lui, en tout cas, il a examiné les vidéos et, voilà. Et c'était des vidéos où, objectivement, franchement, euh, on pouvait vraiment voir quelque chose. Donc, en tout cas, selon moi. Donc, euh, ça, c'était vraiment quelque chose euh, à quelque chose de supplémentaire. Mais ça n'empêchait hein, pas que euh, pour moi et la maman de Gabriel, hein, on continuait de voir Gabriel avoir ces épisodes plutôt marqués. D'accord Cependant, on arrive à peu près en octobre. Je crois que je vous ai dit à peu près. Hein. ouais On arrive en octobre 2023. Et là, les amis, pendant deux semaines, Gabriel, il a très peu d'épisodes qu'on identifie comme anormaux. Alors c'est bizarre, hein si c'était normal qu'il était comme ça. Pourquoi là, pendant deux semaines en octobre, on se dit, ah bah tiens, il n'est pas du tout gêné là. Ah bah tiens, il n'est pas gêné là. Ah bah, il peut jouer plus d'une heure le matin et faire sa petite vie sans avoir ces espèces de petites contractions qui reviennent et tout. Alors, moi, j'étais super content. Je l'ai dit. On a vu la neuropédiate à peu près dans le même même temps. Et la neuropédiate qui nous a accueillis parce que euh, bah, du coup, c'était à peu près à l'époque où, euh, en fait, juste avant, il avait eu eu des des mouvements plutôt marqués. Et euh, du coup, on avait fait le G et je crois que juste... C'était quelques jours plus tard ou la semaine d'après, je ne sais plus quoi. On est est reparti la voir. Et euh, du coup, là, je n'ai pas été accueilli par elle, mais par elle et deux... Jeunes médecins euh, qui sont du coup dans la je crois hein, du coup dans la neuropédiatrie si on peut dire ça qui euh, en fait elle a fait venir euh, tout ce, ce monde là pour me rassurer pour dire voilà euh, que voilà, c'était pas la seule médecin en tout cas euh, de l'hôpital qui ne s'inquiétait pas trop pour Gabriel Quand, moi je me rappelle d'une phrase qu'elle avait dit c'est que euh, elle nous avait à peu près dit euh, je peux pas vous certifier à 100% qu'il n'a pas d'épilepsie, mais en tout cas, euh... alors, c'est ce qu'elle m'avait dit à une époque, et après, elle, elle par contre, après, elle était sûre. Alors, je ne sais, si, sais plus si elle avait dit à notre deuxième ou troisième rendez-vous, voilà, on peut pas, je peux pas vous certifier à 100%, et ça, ça m'avait quand même touché dans le bon sens, c'est-à-dire qu'au moins, le fait qu'on ne peut pas avoir vraiment de certitude en vue de toutes les recherches qu'on voit, et ben, c'est quand même bien, c'est humain de, de, de dire des choses comme ça. Pour ça, il y avait une autre médecin qui m'avait dit, voilà, il peut y avoir des mouvements anormaux, mais un développement normal. Et des fois, on ne peut pas l'expliquer. Incroyable de dire des trucs comme ça, dans le bon sens du terme. D'accord Plutôt que des des médecins qui sont toujours dans les... ils sont sûrs et certains, etc. Alors qu'il y a tellement de mises diagnostiques. Vous voyez ce que je veux dire Et euh, du coup, après, elle, euh, elle a quand même dit que pour elle, c'était sûr et certain qu'au euh, niveau d'épilepsie, vu qu'il y avait eu tant de EG, il n'y avait rien. Et c'est là où moi, euh, encore une fois, si vous parlez à un médecin, un hein, des plus grands de France, euh, il vous dit, oui, on peut certifier, sur ces 1 enfant sur 5, hein, 20% des cas, euh, s'il y a eu un mouvement pendant le qui était inquiétant, etc., et que finalement, on ne voit rien à l'EG, là, là, on certifie, c'est sûr à 100%. Nous, on ne l'a jamais eu. Et il y a des gens qui vont dire, bon, bah même si vous n'avez pas eu ça, en fait, c'est certifié. Il n'y a rien. Bah non, en fait. Enfin, je ne suis pas médecin, mais euh, selon les études et selon les dires de ce médecin-là, on dira non si on a vu le petit, en fait, euh, faire un mouvement normal pendant. Qu'est-ce que je veux dire C'est ça, le truc. Donc, c'est pas grave. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est le fond aussi. Parce que la forme, c'est à la rigueur, c'est pas très grave. Le fond, il est bon. Cette femme nous a rassurés. Elle a ramené d'autres jeunes médecins pour nous rassurer aussi. Et ils ont dit, voilà, quand on voit Gabriel comme ça, on voit un enfant qui est dans l'échange qui est développé pour son âge. Euh, pour l'instant, ils sont l'habitude de voir des enfants qui ne vont pas bien. Vous voyez ce que je veux dire Quand ont des retards de développement, etc. Et quand il y a trois médecins qui sont devant vous et qui vous disent, là, avec toute la gentillesse du monde, avec le sourire et bienveillant, il y avait une ambiance bienveillante, hein, euh, qui vous dit, voilà, nous, d'après ce qu'on a l'habitude de voir, euh, Gabriel euh, est un enfant qui se développe, etc. Et, et c'est pas qu'ils excluaient hein, que... Euh, que Gabriel avait rien, mais ils appelaient ça des petites clonies, vous savez, on a fait ça des myoclonies, etc., mais bénines un petit peu, je crois que c'est comme ça qu'ils avaient dit le terme, d'accord Et euh, les, les mois ont suivi, mais surtout le mois qui a suivi, Gabriel est rentré à la crèche, donc il a eu sa période d'adaptation, euh, il a découvert le personnel de la crèche, je me il a découvert le personnel de la crèche, et euh, le personnage de la crèche nous disait, voilà, c'est un petit Gabriel, ils sont contents de le voir, etc. Ils lui ont appris petit à petit à essayer de s'endormir tout seul. Euh, vous savez, pendant les cestes, au début, euh, il me semble qu'ils pouvaient le prendre pour le bercer, etc. Parce que nous, c'est toujours ce qu'on fait avec, euh, avec notre fils. Parce qu'on trouvait que ça, ça limitait les mouvements, en fait, avant qu'il s'endorme, etc. Parce qu'on avait ces mouvements où il se penchait un peu en avant, où il se contractait etc. Même quand on l'endormait Vous savez, vous vous mettez dans vos bras, vous le bercez, et vous voyez toutes les... 5 à 10 secondes, il va se contracter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Vous voyez ce que je veux dire Ça, j'aurais bien voulu qu'un un truc comme ça soit enregistré à des EEG. Ça n'a jamais été enregistré à en EEG. Donc j'ai jamais vraiment pu avoir le cœur libre euh, avec les EEG. D'accord C'est plutôt les à côté et le développement de Gabriel qui, m'a, qui, a ma, qui peu à peu me libère. Et, euh, et donc euh, le petit Gabriel, petit à petit, intègre la crèche. Et il est de lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. Et euh, il fait sa petite vie. Alors effectivement, de temps en temps, le personnel dit Oh, il est un peu grognon, le Gabriel <rire> Ok ouais, Pas de truc très grave, hein. Il fait ses siestes, il mange, euh, voilà. Écoutez, euh, rien, de, rien d'alarmant euh, pour eux. On leur a montré les vidéos de quand il fallait s'inquiéter, etc. Euh, et ils ont toujours jeté un coup d'œil. Euh, à Gabriel au cas où il y avait le moindre souci et ça, ça nous amène à décembre c'est-à-dire qu'on vivait à peu.. Euh, je vous avais dit hein, que pendant 15 jours Gabriel avait été tranquille en octobre mais ça a repris après d'accord Donc, ça arrivait euh, comme ça, de manière random euh, très régulièrement, d'accord ça pouvait le prendre dans son bain, ça pouvait le prendre quand on le changeait euh, par terre, quand il était en train de jouer, dans son lit euh, partout D'accord Et donc, il a été repris comme ça de, d'épisodes qu'on, où on ne le sentait pas bien jusqu'à euh, je dirais jusqu'à mi-décembre, fin décembre où là, on a eu un épisode extrêmement marqué euh, qu'on, dans cas, à, auquel on a assisté avec la maman et là, euh, ça a été très difficile pour nous parce que là, pour le coup, c'était vraiment des mouvements où il partait vraiment en avant et la maman disait, euh, on a l'impression presque euh, qu'il se prend des coups de jus. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est répété. C'est-à-dire, toutes les 5 toutes les à 10 comptes, ça revenait. Et la tête qui partait vraiment en avant, etc., des, quelque chose qui était quand même inquiétant. D'accord Mais vraiment, là, ça m'a, moi, personnellement, déjà, à chaque fois, ça m'avait mis mal. Mais là, ça nous a vraiment mis un coup avec la maman. Cependant, on avait quelque chose dans notre, dans, dans notre sac à dos. C'est qu'on avait déjà vu quand même Gabriel avoir des des épisodes comme ça qui étaient beaucoup plus marqués que ce qu'il pouvait avoir dans les journées courantes, etc. Mais qu'il s'en est... 'est, Donc, c'est-à-dire, en mars, il y a eu un gros épisode. Et je crois fin août, début septembre, il y a eu un gros épisode aussi. Et malgré tout, à chaque fois, il y a eu des milestones supplémentaires qu'il a franchis. Et euh, bah finalement, ça s'est bien passé. Donc, on s'est dit, bon, si c'est comme les autres, même si c'est marqué, etc. Mais qu'il arrive plus ou moins à, à se développer et que... Il souffre pas entre guillemets, euh, en tout cas après coup, je sais, voilà, il souffre pas. Bon, on va espérer que ça finisse par passer. Mais là, j'ai, euh, j'ai fini par recontacter la neuropédiatre, envoyer les vidéos, et devinez quoi, les amis, c'était fin décembre. Donc forcément, tout le monde est en vacances. Euh, c'est ça. Donc elle, euh, sa secrétaire. Euh, donc du coup, euh, début, euh, début janvier, vu que c'était fin décembre, hein, je relance. Sauf que euh, c'était la... Je, je me suis pas rendu compte que euh, la, la secrétaire, en fait, était en, en, en vacances jusqu'au 7 janvier. Où, enfin bon, elle avait, elle avait continué un peu sa semaine. Je me suis pas rendu compte. Elle m'a répondu, et je l'ai eu au téléphone. Je lui ai dit, voilà, vous avez eu mon mail Est-ce que vous l'avez transmis Elle fait, oui, oui, j'ai eu votre mail, j'ai transmis. J'ai lui ai dit, mais alors pourquoi elle répond pas Ben, euh, a toujours répondu quand il y a eu une, quelque chose d'un sur qui on était inquiet, etc. Elle n'a pas répondu, les amis. J'ai re-relancé, elle n'a pas répondu. Et là, du coup, je me suis dit, bon, là, le problème, c'est que Gabriel avait encore, en fait, pas des pas des trucs aussi marqués, mais il avait encore des, des, des épisodes qui le suivaient, là, début début janvier. Et euh, bah, j'ai pris la décision de me dire, on va partir, en fait, à la euh, aux urgences pour en avoir le cœur net, en fait. On ne va pas le laisser, on ne va pas attendre que quelqu'un nous réponde ou autre. Euh, encore une fois, ça va être difficile, même pour moi, de me dire on a vu quelque chose et personne ne va rien faire. D'accord J'allais partir. Sauf que le lendemain, il y a eu alerte verglas euh, euh, sur les routes, Île-de-France. Euh, et j'ai préféré pas prendre de risques. Et en fait, juste après, c'est peut-être un jour, je crois le lendemain ou le surlendemain. Rien de très marqué euh, de la part de Gabriel. Il n'y a pas d'épisode marquant qui ont l'air de le gêner très, répétive, très répétitivement, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, ou très souvent durant la journée. J'avais dit, hein, on était, il était à peu près tranquille, euh, une heure euh, le matin, une heure et demie, voire un peu plus, et puis ça s'était un peu calmé, ensuite ça a repris, etc. Juste après. Donc, je ne me souviens plus du jour à peu près exact, mais c'était il y a à peu près un mois. Parce que là, on est le combien On est le 16 février. Donc, c'était à peu près, euh, il y a à peu près un mois, voire un tout petit peu plus. Et donc là, les amis, il faut que je vous le dise. Ça fait un mois que j'ai pas vu une grosse crise ou des mouvements que moi, je trouvais anormaux, de crispation, etc., de la part de Gabriel. Alors oui, de temps en temps, il y a son petit caractère, il va chouiner, oui de temps en temps, euh, voilà, mais il n'y a pas ce qui nous a inquiété pendant un an. Il faut être clair hein, à un moment donné. Je vous dis, encore une fois, le truc c'est pas de faire caliméro, c'est d'être objectif. Objectif avec ce que je lis dans les recherches, objectif avec ce que je vois quand je les compare aux vidéos sur YouTube, même des vidéos qui sont publiées avec les recherches. Euh, pour, les, euh, pour, pour tout ce qui est saisure, spasme infantile, etc. Et euh, bah, ce qui se passe aussi devant nos yeux. quoi Et là, bah, je peux vous le dire, hein, ça fait un mois avec la maman, on n'a pas vu d'épisode très marqué qui nous font peur. On voit Gabriel pas bien. Et il euh, y a peut-être une ou deux fois pendant la nuit ou pendant un rendormissement, je ne l'ai pas senti très très bien. Mais vraiment pas de quoi vraiment inquiéter énormément. Et donc, depuis ce jour là, les amis, oulala là comment là, je, comment je souffle et comment la maman souffle. Je peux vous le garantir. Donc, Gabriel va toujours être suivi hein, par, par sa neuropédiatre, euh, neuropédiatre, pardon, euh, toujours suivi aussi par sa pédiatre, d'accord? pour ses vaccins, pour voir son développement, etc. Je vais vous parler un petit peu de son développement et après, franchement, je vous ai raconté quand même pas mal de choses sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Et euh, bah écoutez, euh, quel plaisir de pouvoir lui donner à manger sans qu'on le voit un petit peu euh, se crisper. Prendre son bain tranquillement. Alors oui, il a son petit petit caractère. Il n'aime pas des fois quand on l'habille. Il n'aime pas trop rester sur le dos, etc. Normal, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Parce qu'il n'y a, a, a pas de pattern qui revient, où on voit se contracter, ou pas bien, etc. Non, voilà. C'est, euh, c'est objectivement euh, quelque chose qui ne m'inquiète pas, entre, entre guillemets. Com- Combiner à ça que le développement est aussi euh, normal sur beaucoup, beaucoup de, euh, de, de plans. D'accord Je voulais redire au cas où. Et je vais vous dire encore quelques inquiétudes qui, euh, euh, qui sont encore là et sur lesquels probablement, si je refais un épisode dans un an, on aura toutes les réponses. D'accord Je vais vous expliquer pourquoi. Je regarde, oui, je fais un point développement et après, je fais faire un point sur ce que j'ai appris. Parce que, il y a quand même pas mal de trucs que vous pourriez retenir de, de, de cette expérience. Déjà, pour peut-être un jour, peut-être les parents qui peut-être tomberont sur ce genre de, de podcast, euh, par rapport euh, bah, à vos inquiétudes autour de ce sujet en particulier, et tout simplement même les, les philosophies de vie que j'ai pu appliquer à moi, avec mon fils, ma famille, mes proches, etc. Donc, petit point sur euh, le développement de Gabriel. Il faut savoir, les amis, qu'un enfant qui a un an, ok sur le papier, il sait se tenir debout, en se tenant euh, à une chaise, à un mur, à une porte, à ce que vous voulez. Et il peut même longer, vous savez, les... Euh, euh, les meubles, etc. Et il y a même certains enfants, les amis, à cet âge-là, ils marchent carrément. D'accord Et on en est arrivé où, au point où on peut mettre aussi Gabriel debout, vous savez, euh, et il peut tenir, vous savez, quelques secondes en équilibre. Et après, il peut même faire peut-être quelques petits pas pour essayer hop, d'aller euh, euh, dans les bras de la maman ou dans mes bras. Vous voyez ce que je veux dire euh, Donc en fait, moi, je peux... Franchement, je pense que d'ici deux mois, donc quand Gabriel aura peut-être, bah je crois que d'ailleurs c'est la moyenne, hein, quand, on aura, ah, quand, oh non, quand Gabriel aura un an et quatre mois, il y a des chances qu'il, qu'il, puisse, qu'il marche en fait. Peut-être que ça prendra un peu plus de temps, mais pour moi, je vois des, je vois des améliorations au niveau de sa coordination des, des, des jambes, etc. de manière hebdomadaire, si vous voulez. Donc, c'est quelque chose sur lequel je ne me fais pas de soucis. Euh, un enfant aussi à cet âge-là, souvent il peut un peu imiter. Donc si vous tapez dans les mains, il va peut-être taper dans les mains. Si vous faites coucou, il va faire coucou. Donc là en ce moment, j'essaie de lui, de lui apprendre à toucher son nez. Vous savez, comme ça, pour qu'il comprenne. Bon, c'est pas encore ça, hein. mais bon, ça va peut-être venir. Hein. Euh, et il y a aussi des enfants qui ils font le babbling back, comme on dit. C'est-à-dire en gros, euh, si vous faites bababa, ba, ba, ils vont faire bababa. Ba, ba. Et il y a même des enfants à un an euh, qui carrément disent leur premier mot, mais leur premier vrai mot. C'est-à-dire que quand ils voient leur papa, ils disent papa. Quand ils voient leur maman, ils disent maman. Et peut-être même peut-être d'autres mots, mais ça, euh, voilà, je me suis pas énormément renseigné sur le sujet. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que Gabriel, euh, c'est, il dit papa, il dit maman, euh, il dit euh, pain, il dit machin, mais ça n'a rien à voir avec la situation, d'accord Lui, il peut voir ça euh, euh, une compote et dire mamma. <rire> voyez ce que je veux dire Parce que je pense qu'il y a pas mal de parents, ils entendent leur enfant ils disent, euh, ah, mama", et disent ah mamma, et disent oh ça, mon petit, il dit maman et tout. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. Euh, pour moi, c'est pas ça. Euh, pour moi, Gabriel, il saura dire maman ou papa quand il regardera sa maman et qu'il dira à maman plusieurs fois d'affilée euh, euh, à des moments différents de la journée. Ou s'il me voit moi, il se dit papa, etc. Okay, donc, on n'en est pas là. D'accord et les enfants, sont, ou, des fois, ils sont aussi dans l'imitation. Donc, si vous faites papa, 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 ils vont faire papa, papa, papa. Pa, okay donc là, j'en suis à peu près là avec Gabriel. J'essaye un petit peu de, 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 de stimuler sa créativité hein, euh, pour qu'il puisse un petit peu répondre, euh, comprendre, qu'il peut parler, etc. Et voilà, et c'est un peu là où peut-être euh, je pourrais avoir des inquiétudes, et j'en ai parlé du coup à la pédiatre qui suit euh, Gabriel. La pédiatre, elle m'a dit, écoutez, euh, ce que je recherche, donc c'est elle, hein, c'est que, en fait, quand Gabriel a deux ans, donc 24 mois, hein, il puisse dire à peu près dix mots. Donc là, quand je l'avais vu, Gabriel avait à peine un an, je crois. Hein. Ouais, non, ou un an, tout pile. Ouais, ou voilà, quelque chose du genre. Et donc, en fait, ça nous laissait un an. Et ça laisse un an à Gabriel pour, entre guillemets, dire son premier mot et après peut-être développer en avoir des. En gros, un enfant qui dit à peu près 10 mots à deux ans euh, est considéré comme euh, un, développement, un développement normal, si vous voulez. Et d'après ce que j'ai vu aussi, c'est que à un an et demi, euh, c'est si à un an et demi, vous voyez que le petit euh, n'a pas vraiment euh, la parole, ne pas ne dit pas son premier mot, etc., euh, qu'effectivement, on peut commencer à probablement s'inquiéter. Je vous dis à chaque fois que vous avez vu, je ne veux pas dire « ouais, c'est sûr et certain qu'il faut ou il ne faut pas savoir, etc. » parce que de un, je ne suis pas médecin, et de deux, voilà, c'est ce que j'ai lu, et puis après, il y a des gens qui vont me dire « voilà, chaque petit est différent, etc. » donc je ne veux pas vraiment rentrer dans les trucs euh, précis, mais voilà. Donc en gros, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, Gabriel, il est tranquille, il va faire sa petite vie, il a jusqu'à ses un an et demi pour dire un mot, donc ça va peut-être maman, papa, euh, je sais pas, peut-être manger, euh, ou est ce que je vais dire euh, Peut-être, voilà. Donc, un an et demi pour son premier mot, et après, rajouter peut-être neuf mots à son vocabulaire six mois après après six mois. Voilà, donc donc de ses un an et demi jusqu'à... Donc, voilà, on va faire comme ça. On va pas trop se prendre la tête, et je vais vous dire aussi pourquoi. Parce que tout le reste est bon, en fait. Il mange, euh, li, euh, solide, etc. Euh, que, voilà, je vous dis, l'imitation, il le fait aussi, il se met debout, il joue avec ses jouets. Bon, c'est un peu Godzilla, hein, il n'en est, est pas au point où il peut empiler comme ça les trucs, euh, voilà. Mais voilà, il découvre. Il, c'est un grand, grand explorateur, Gabriel. Il découvre, il aime bien grimper, il aime bien aller visiter tout l'appartement, etc. etc. Euh, donc voilà pour, pour, pour Gabriel. donc euh, Écoutez, je vais vais vous dire, je ne vois pas de mouvement inquiétant depuis un mois. Le développement est plutôt correct. Euh, Je suis apaisé, je sens Gabriel plus apaisé. Euh, Et donc, que demander de plus en réalité D'accord Oui, effectivement, je pense que je ne serai pas bien à 100% tant que euh, je pense que je n'aurai pas sûr et certain euh, les... Vu mon fils euh, commencer à un petit peu parler, etc. Parce que, allez, soyons fous, c'est un podcast qui dure longtemps, donc soyons fous. Euh, j'ai été tombé sur, un, sur une vidéo d'une femme, il faut à la limite que je le mette dans la description de cette vidéo, qui parlait des, des, des early signs of autisme qu'elle avait vus euh, chez, son, chez son fils. Et euh, cette femme, c'était incroyable parce qu'elle a Vécu pas mal de choses que nous, on a peut-être vécu, euh, en particulier par rapport au sommeil de son fils, parce que, ah oui, je vous ai pas dit, mais Gabriel ne fait toujours pas euh, sa nuit à un an et un mois. Hein. Euh, mais ça, c'est à la rigueur, on y arrive avec la maman, il n'y a pas de soucis. Hein. Euh, elle disait que elle avait, en fait, pendant la première année avec son fils, euh, alors Je ne sais pas comment on dit en anglais, parce que c'était « unsettled », je crois que c'était en anglais, je crois que c'est comme ça qu'ils disait. En fait, c'est euh, elle n'arrivait pas à ce que le bébé soit tranquille pendant un an. C'est-à-dire que si elle le posait euh, ou autre, le bébé était « dérangé », entre guillemets, il pleurait beaucoup, euh, etc. Je ne sais plus comment elle explique, mais avec Mélanie, ça a tellement résonné en nous, quand on a vu cette vidéo, qu'on s'est dit « waouh ». Ah oui, d'accord, et que le bébé avait toujours besoin d'être dans les bras et que c'était dans les bras. Qu'on voyait, qu'elle voyait qu'il était pas trop mal, etc. C'est exactement ce qu'on avait remarqué avec Gabriel. Et surtout qu'il se réveillait toutes les 3 heures, la nuit. C'est exactement ce que Gabriel a fait. D'accord Bon, lui, il continue après un an. Parce que là, je crois qu'après un an, son fils, il a commencé à vraiment dormir pendant plusieurs heures. La nuit, quoi. Et ça, c'était quelque chose vraiment qui, qui coïncidait. Alors, je vais me dire, Antonin, c'est par rapport au sommeil. Il n'y a pas que le sommeil et le fait qu'il y a le unset laid, etc. « Effectivement, vous avez totalement raison. Okay » Ok, Donc j'avais vu ça, et puis j'avais vu aussi que le fiston, soit son fils à elle, hein, avait des, des comportements qui étaient un peu répétitifs. Effectivement, chez Gabriel, on peut voir de, de temps en temps des comportements qu'on pourrait dire qui sont répétitifs. Et euh, effectivement, des euh, certains euh, cris un petit peu aigus, euh, apparemment qui seraient propres à ça. Mais encore une fois, les amis, prenez-moi au conditionnel, euh, que j'ai pu effectivement de temps en temps un peu identifier chez Gabriel. Mais encore une fois, il faut pas que je me monte la tête là-dessus. D'accord et de toute façon, que je me monte la tête ou pas, de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. Parce que s'il l'est, il l'est. S'il ne l'est pas, il ne l'est pas. Après, c'est juste la façon dont, dont on peut essayer de traiter euh, le problème euh, par la suite. D'accord Mais c'est quand même important de garder un, de garder un coup d'œil. D'accord Donc, j'en parlerai tranquillement au médecin, etc. Et moi, déjà, alors, rien que le fait de voir que Gabriel, depuis en tout cas un mois, ça se trouve, je vais je vous faire une vidéo dans quelques temps. Je vous dirai, bah, c'est reparti. Gabriel a encore des mouvements un petit peu euh, qui nous inquiètent. Mais en tout cas, là, pendant, depuis un mois, on est tranquille. Enfin, il est tranquille, même, je pourrais vous dire. Et euh, voilà. Et ce qui en est que, bah, j'ai vu tellement en fait. Euh, et, elle avait, elle a, et ce qui est marrant, c'est que, alors, c'est marrant ou pas marrant à la fois. Dans sa vidéo, elle disait que voilà, le petit avait aussi des mouvements euh, qui étaient aussi un peu répétitifs quand il mangeait ou autre. C'est-à-dire qu'on voyait son fils des fois, il tournait la tête comme ça, hop, et puis après, il a recommençait en faisant comme ça. Et euh, alors, apparemment, c'est lié hein, à l'autisme, etc. Mais vous voyez, des fois, la limite entre qu'est-ce qui est lié, pas lié, etc. Donc, voilà, le but, c'est pas de se prendre la tête. Mais en tout cas, je peux vous dire que là, je vous ai dit tout ce que je sais. D'accord Tout ce que je sais, euh, toutes les phases par lesquelles je suis passé, Gabriel est passé, sa maman est passée. Euh, et au moins, euh, ça, le, ça le mérite euh, <rire> d'être clair. OK Parce que je pour, en fait, je pourrais la couper, cette, cette partie concernant l'autisme, etc. Mais je pense que c'est important de, d'aborder le sujet. Euh, ne serait-ce que pour voir déjà dans, dans un an et que aussi on puisse voir aussi que bah, parfois, l'inquiétude d'un père, mon inquiétude à moi, bah, peut-être que effectivement je m'inquiète trop. Donc, en fait, que ces vidéos soient un peu la preuve que bah, des fois, on s'inquiète un peu trop pour nos enfants. Vous voyez ce que je veux dire Parce que le but, moi, c'est pas que de prouver quelque chose. Moi, ce que j'aimerais prouver, limite, avec ces vidéos, c'est effectivement à quel point je suis quelqu'un qui s'inquiète pour des choses qui peut-être ne devraient pas inquiéter. Moi, c'est ça que j'aimerais comme conclusion de cette histoire. Vraiment. Quel est l'intérêt L'autre intérêt, il est, il est horrible, d'accord. Donc, c'est ça que moi, que c'est ça que j'aimerais vraiment. Donc, le fait que, voilà, au moins je le dise devant la caméra et au moins pendant le podcast, bah, je trouve que, voilà. Et en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Voilà. Et donc, ce que j'aimerais aussi vous dire par rapport à ça, c'est qu'une nouvelle fois, je ne suis pas médecin, ce sont des peurs, ce sont des remarques que j'ai vues, ce sont certaines études que j'ai lues, ce sont des vidéos que j'ai vues, etc. sur un sujet, ça ne reflète que ma vision personnelle, d'accord Ma psychologie, comment je ressens les choses. Prenez ce podcast comme le ressenti d'un père face à quelque chose, face à sa parentalité, d'accord que des conseils euh, euh, médicaux etc d'accord nouvelle fois je suis pas médecin d'accord ne prenez pas ce que je dis pour des conseils <rire> ok euh, et donc du coup je vais rebondir sur ça donc pour dire que je vais euh, quand même checker euh, les euh, euh, le développement de Gabriel par rapport à tout ça d'accord euh, et en faire part aux médecins euh, en faire part aux médecins euh, petit à petit et voir ce qu'ils en pensent etc Et euh, évidemment, euh, bah, d'ici quelques mois, c'est sûr et certain que je vous fais un follow-up. D'accord Parce qu'on sait sûr et certain qu'on sera à peu près fixé. Et euh, bah, pour l'instant, c'est une belle histoire en réalité. Oui, avec la maman, et on ne peut pas dire pour Gabriel, je ne sais rien. euh, En tout cas, avec la maman, on a beaucoup souffert psychologiquement. Ça n'a pas été facile dans dans notre couple. Euh, ça n'a pas été facile pour moi de, de voir que je trouve que j'ai l'impression qu'on n'en a pas fait assez pour Gabriel déjà de ma part mais même de la part de la médecine encore une fois avec les, les échanges que j'ai eus qui ne concordaient pas en fait avec tout ce que Gabriel aurait pu recevoir le 24 heures EEG pour moi il était mandatory, comme on dit mais ça c'est moi je pourrais vous le dire ouais c'est sûr et certain le jour où je serai médecin à la rigueur <rire> vous voyez ce que je veux dire Donc. Voilà, c'est là, du coup, euh, avec la maman, on est bien quand on regarde notre fils. Oui, on a des nuits qui sont difficiles. Oui, c'est pas toujours facile, mais comme tous les parents, en fait. Vous voyez, je ne vais pas me plaindre d'un truc qui est normal pour les parents. D'accord Et euh, je vais finir par vous dire quelque chose, c'est que c'est quelque chose que j'ai dit à, à ma femme et puis à mes amis, c'est que ça m'a beaucoup ancré dans le présent, cette histoire, avec mon fils. C'est-à-dire que de toute façon, que ça aille bien ou que ça aille pas bien, il fallait quand même que j'essaie de profiter de ma vie de père, euh, de ce que mon fils pouvait accomplir, de ses petits rires, de quand il se régale le matin avec son petit biberon, euh, de ses petites découvertes au jour le jour. Vous voyez ce que je veux dire De le voir avec ses grands-parents, avec sa famille, de le voir à la crèche, être content quand il nous voit, quand il voit les personnes qui s'occupent de lui. Tous les trucs normaux de de parents, en fait, si vous voulez. Il ne fallait pas que je mette ça de côté. D'accord C'était important que je ne le mette pas de côté, ça. Que je dise, bah, sous prétexte que je m'inquiète pour mon fils, ou que peut-être même il a un souci, en fait, je ne lui montre pas que je suis bien avec lui et que je ne fais pas tout ce que j'aurais fait en tant que père si je trouvais qu'il allait bien, comme actuellement, en fait, ou euh, en fait, voilà, je m'inquiète moins parce que je le vois pas, entre guillemets, avoir ces crispations récurrentes. Voilà. Et là, je me suis dit, bon, voilà, jour après jour, on va, fi- on va profiter de la vie comme la vie arrive. Et, en fait, le truc, c'est que, de toute façon, au bout d'un moment, on a fait quasiment tout ce qu'on pouvait faire, hein, d'accord Donc, ça, c'est avoir l'esprit tranquille, de 1 Et de 2 euh, autre, autre chose hein, qui peut être assez, euh, qui est, qui est assez importante, c'est que de toute façon, dans la vie, et ça je l'ai, je l'ai vu euh, récemment euh, sur pas mal de vidéos sur YouTube, etc. Le fait de s'inquiéter pour quelque chose qui arrive dans le futur, déjà on n'est pas sûr que la chose arrive vraiment. Il y a des recherches qui ont été faites par rapport à ça. Je crois, si je ne vous dis pas de bêtises, hein, je crois que 80% des choses auxquelles on a peur ne se passent jamais dans le futur. Donc, euh, je crois, hein, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, quelque chose est sûr, c'est que de toute façon, voilà, vaut-il mieux souffrir toute la période où vous avez peur jusqu'au jour où vous devez vraiment avoir peur D'accord Ou est-ce que vous vous dites pas, voilà, on va profiter de la vie, on va... Euh, c'est ça, mettre toutes les chances de notre côté pour être bien, pour que tout soit... Euh, euh, en tout cas, euh, sous contrôle, euh, euh, qu'on ait rien à regretter et juste de profiter de la vie, de profiter de nos proches euh, et de ce que la vie nous offre. Hein, parce qu'au final, moi, je suis quand même en, en bonne santé, la maman aussi, euh, nos amis, euh, etc. Plutôt que, voilà, et puis le jour où vraiment bah, on commence à un peu plus s'inquiéter, bah, on s'inquiétera peut-être encore plus. Mais ça, à la rigueur, pour le cas de Gabriel, mon fils, etc., étant donné qu'il y a les cas de misdiagnostic et tout, on pourrait dire qu'on ne l'adapte pas trop. Mais pour tout le reste, tout ce qui est la vie professionnelle, euh, et même dans les... Euh, oui, c'est ça Et même dans certains comportements de la vie perso, etc. À quoi bon, en fait Alors, je vous dis ça comme si matin, j'avais compris quelque chose. Évidemment que moi, je reste quand même quelqu'un qui, qui, qui s'inquiète souvent... Euh, pour pour tout un tas de choses et que c'est dans ma ma nature. Mais maintenant aussi, le fait que je sache ça, le fait que j'ai traversé des moments difficiles, ça me permet quand même de bien vivre mes journées. D'accord Ça me permet de bien vivre mes journées, euh, de profiter à fond euh, de ce que la vie euh, peut me proposer. D'accord Et euh, c'est pour ça que sur Instagram aussi, je partage beaucoup de bons moments de vie que j'ai avec mon fils. Même pendant la période où ça n'allait pas, pour ceux qui me suivent sur Instagram, etc. Il y a des petites stories, on voyait Gabriel souriant, qui découvrait la petite vie, nanana, qui pouvait manger un nouvel aliment. Euh, vous voyez, que du positif. Exactement ce que j'aurais fait si j'avais jamais vu quelque chose qui m'inquiétait avec Gabriel. Vous voyez ce que je veux dire Pourquoi se priver de partager des belles choses, de partager aussi en privé, en hein, beaucoup de belles choses, avec la maman, sa maman et mon fils euh, sous prétexte, on a peur tout le temps, tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est une belle façon de voir les choses, mais qui est extrêmement difficile à mettre en place, en réalité. D'accord Nous, les êtres humains, on est fait aussi pour s'inquiéter, euh, parce que c'est aussi ça, je pense, qui a aidé à notre survie. D'accord Maintenant, il faut juste mettre, remettre les choses... Euh, comment je pourrais dire ça Remettre les choses à, à leur place, entre guillemets. C'est-à-dire que s'inquiéter, effectivement, quand il y a quelque chose d'assez grave... Euh, qui joue sur la vie, euh, sur un aspect psychologique très 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 important, etc. Oui, mais après pour des petites choses de la vie, en particulier pour tout ce qui est côté professionnel, les petites affaires personnelles, etc. Je ne sais pas si ça se dit les petites affaires personnelles, parce que ça peut être connoté un peu bizarre ça. Mais euh, et ben en fait, voilà, il faut vraiment profiter à fond. D'accord Donc profiter à fond, c'est se lever le matin, euh, prendre un petit café, regarder s'il y a un lever du soleil, écouter une petite musique, un petit podcast qu'on aime. Travailler, faire du bon travail, euh, euh, faire que, bah, que bah, moi j'ai des clients ou ça peut être mes étudiants, soient contents, euh, de donner des bonnes vibes. Euh, vous voyez ce que je veux dire Parler aussi des problèmes de la vie de tous les jours avec euh, les gens, etc. Mais surtout voilà, d'essayer de vivre comme on devrait vivre euh, même si on ne devait pas s'inquiéter. d'accord. Ça, c'est vraiment le plus grand truc que j'ai appris. d'accord. Et après, que tous les humains restent des humains. Okay médecins, pas médecins, etc., on a tous, euh, voilà, on ne peut pas être parfait, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas, euh, voilà. il faut l'accepter, c'est tout. Mais c'était surtout cette, cette vision que je voulais vous partager parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'impression qu'on, qu'on dit beaucoup. On dit aux gens, ouais, euh, t'inquiète, Akuna Matata. Euh, mais, vous voyez, mettre des mots, cest dire voilà, c'est sûr, vous avez peur de ce qui va se passer le dimanche, ah, il y a le fiston qui se réveille. Si, moi, je, euh, je vais y aller. Euh, S'il y a quelque chose qui se passe le samedi et que vous stressez du lundi jusqu'au samedi, Euh, c'est quoi cette histoire, ok Préparez-vous à la rigueur euh, tranquillement, mais vous imaginez vous ne pouvez pas souffrir 6 jours ou 5 jours pour en fait voir ce qui va se passer le samedi. D'accord C'est plutôt comme ça que je vois. Et donc, profitez de la vie de tous les jours. On ne sait pas ce qui peut arriver le lendemain. Donc, euh, Voilà. (rire) C'est nul la fin de ma vidéo, les gars. Allez, je vous dis à la prochaine. Ok Ciao. Je vais voir le fiston, regardez. Ouais. enfin je le, je, je le suis avec le truc et euh, il se réveille tranquille enfin un petit peu donc oh quoique, il se rendort ou pas là il se rendort. non mais j'ai quand même arrêté là les amis ok Putain, c'était long hein 1h05 les gars je suis désolé hein mais au moins vous savez tout d'accord je vous ai vraiment tout dit euh, ce qui m'est passé par la tête depuis presque un an vous aurez un follow up et c'est important même pour moi hein. en réalité cette vidéo elle est plutôt pour moi pour, euh, voilà. Et n'oubliez pas, un, ce que je vous ai dit à la fin, et deux, ceci est ma psychologie. ceci sont mes ressentis. Ne prenez pas le médical vraiment en compte dans ce que je vous ai dit. D'accord C'est l'histoire d'un papa, c'est l'histoire d'un fils, c'est l'histoire de ma femme, c'est l'histoire de ma famille, de mes proches. Mais plutôt recentré du coup sur ma vision à moi, et c'est tout. D'accord Parce que je parle pas mal de recherche, je parle pas mal de médecins. Ah bah, ok Bon, let's go. Il euh, il se réveille vraiment. Allez, je vous dis à la prochaine. hein. Donc, retenez bien ce que je vous ai dit à la fin. Ok, donc là, en fait, on est le lendemain euh, de l'enregistrement de mon petit message, petit podcast. Et euh, je trouve que j'ai fini un petit peu vite et il y a quelque chose qui m'est quand même venu après coup. Euh, Par rapport à Gabriel, hein, euh, effectivement, euh, avec la maman, on ne voit plus ou très peu de mouvements inquiétants comme on pouvait le voir euh, bah quasiment pendant quasiment toute sa première année, euh, des mouvements qui sont pour nous répétés, avec des patterns particuliers, des des espèces de crispations, etc. Donc ça, ça fait un mois où vraiment ça a diminué, comme je vous dis, hein, voire presque même, euh, oui, il y a des jours où je dis, j'ai rien, RAS, ok Tout ça, c'est vraiment la note positive, plus euh, la petite façon de penser que je vous avais dit, qui était, voilà, de... euh, Quoi qu'il arrive, même s'il y a des choses parfois dans la vie qui sont difficiles, il fallait quand même profiter. Euh, c'est en fait, se gâcher la vie pour plein de choses. Alors, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être plein de petites choses. En fait, mais bout à bout, on finit par plus vraiment vivre la vie qu'on aimerait vivre. Euh, et si on compare ça à d'autres problèmes qui sont parfois plus gros et que d'autres personnes ont, euh, bah, en fait, on ne se rend pas compte à quel point on est chanceux. Vous est ce que je veux dire Ça, c'est mieux tourné que ce que j'avais déjà dit hier. Et... J'aimerais quand même rajouter une note à ce que j'ai dit par rapport à Gabriel, euh, le fait qu'effectivement on soit moins inquiet par rapport à ça. On est toujours un peu inquiet euh, au niveau du, du langage. Et secondement, c'est quand même son humeur globale, euh, sa gestion de ses émotions, euh, qui est quand même un petit peu compliquée quand je compare avec d'autres enfants, quand même. La gestion de la frustration, c'est un enfant qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin d'attention. Et ça, je trouve après coup, hein, après une bonne nuit de sommeil et euh, et, euh, et une journée euh, supplémentaire, c'est quelque chose qu'il faut que je documente et qu'il fallait que je parle dans le podcast, dans l'épisode, pour vraiment le documenter. D'accord Donc, c'est ça, j'ai l'impression que par rapport à pas mal d'enfants qu'on peut croiser, de nos amis, de la famille, un petit peu à la crèche, etc., je trouve que Gabriel a ce que je vous ai dit, hein. J'avais bien, j'ai bien mis les mots, hein, parce que là je ne sais pas si j'arrivais à remettre les mots par-dessus ça. Euh, donc euh, ça, je voulais le documenter. Donc voilà, ça c'est fait. Euh, donc je voulais vous parler de ça, je voulais parler de cette philosophie qu'il y avait derrière, du message, hein, vraiment, du fait que ne prenez aucun conseil euh, de ce que je vous donne euh, concernant tout ce qui est médical, etc. Parce que ça, euh, je ne suis pas médecin. Et c'est juste mon ressenti de père, d'accord, que je veux documenter. C'est plutôt comme ça qu'il faut le prendre. Et euh, du coup, trop Troisième ou quatrièmement, euh, le fait que Gabriel euh, n'ait plus de, à nos yeux, plus, euh, plus de mouvements inquiétants. Donc ça, c'est, c'est chouette. Voilà, je, je crois que j'ai pas mal résumé là. Euh, un peu fatigué là, ce soir, c'était une longue journée. Euh, je pense que vous avez saisi ce que je voulais dire. Donc, euh, pas trop de soucis par rapport à ça. Et c'était important pour moi de le préciser. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une excellente soirée, une excellente journée. Je vous dis à très vite. Peut-être pas à très vite, parce que euh, euh, je vais laisser du temps passer, alors peut-être à très vite pour un nouveau podcast, pour quelque chose, un nouveau concept, où j'ai peut-être envie de vous parler de plein de petits concepts de vie, de réalisation, etc. Peut-être. Mais concernant Gabriel, on va, vous savez, laisser le temps passer. D'accord Comme ça, peut-être qu'on aura besoin d'un épisode supplémentaire pour à peu près avoir toutes les réponses. D'accord Et euh, voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté euh, ce podcast. Et puis, je vous dis du coup à la prochaine.